0: Escuchas, la fe viene por el oír, delicias.
1: Mateo 16.13 Dice que el Señor les preguntó Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, estaba preguntando por Él, ¿verdad? ¿Qué dicen los de allá afuera que soy yo? ¿Qué han oído ustedes que andan chismeando? Entonces ellos dijeron, pues unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas estaban reconociendo sobre el Señor algo este no es común y corriente no, no es como que nomás el hijo del carpintero alguien importante es, entonces el Señor Jesús les dijo y vosotros ¿quién dicen que soy yo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente
0: todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. En la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje en el cual estamos seguros, Dios tiene algo especialmente para ti. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias.
1: Le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor está haciendo una afirmación extraordinaria está diciendo que sobre la iglesia no va a prevalecer las puertas del infierno y esa es una promesa para nuestros días hoy y tenemos que caminar sobre esa promesa pero si estamos abatidos por un espíritu de tristeza, de pesadez, de enfermedad, de lo que sea no es en su derecho, no tiene por qué estar ahí tenemos nosotros que actuar yo no les digo que vayan por la vida con un dolor y digan no me pasa nada, no me pasa nada, no les estoy diciendo eso. Pero les estoy diciendo que crean, que reciban la palabra del Señor y crean en ella. Hace tres semanas o dos, este, me agarró ahí un resfriado muy sangrón, con mucho dolor de cuerpo, con mucho cansancio. Algo me estaba pasando, no estaba muy segura qué era. No sabía si era el estómago, si era qué, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo muy lista, este, ahí estuve este, tomando vitamina C y estas cosas y no se me quitaba me fui al doctor y no se me quitaba entonces, pero en el tiempo que transcurrió, fue toda una semana yo declaraba la palabra del Señor, Señor en el nombre de Jesús, por tus llagas yo soy sano, Señor, yo creo en la sanidad, yo he visto sanidades este resfriado para ti no es nada, Señor, hemos visto unas cosas maravillosas como cosas que los doctores ya dicen, no, esto ya ya no, o sea, no hay remedio y hemos visto como el Señor sana y este resfriado no es nada para ti Señor pero muy extraño porque yo no me sentía como que fuerte en la fe ese resfriado me estaba ganando pero yo dije no me va a ganar yo tengo fe aunque no sentía mucha fe como ese canto de Julio Melgar que dice creo en ti Jesús a veces yo no me siento muy fuerte en la fe y canto ese canto creo en ti señor creo en ti señor creo en ti aunque todo por afuera me está diciendo que no pero yo sé en quién he creído yo sé qué clase de dios tenemos es un dios poderoso es un dios fiel que se compromete con su palabra si él ha dicho algo él lo cumplirá no estaba orando sino de repente me vino Así la palabra firme y fuerte a mi espíritu. Aquella palabra, cuando Pedro entra a una habitación y hay un paralítico ahí, y entonces Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu lecho. Y Eneas en ese momento se levantó y tendió la cama. Eso quiere decir que no iba a volver a acostarse, ¿verdad? Decir: Ay, 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 mejor no. Y pum, se volvió a acostar. No, levántate de ahí. Y quita la cama porque no te vas a volver a tirar a la cama hasta en la noche, ¿verdad? Hasta la hora que es normal. Entonces, este, me, me pegó esa palabra tremendamente. No no estaba acostada, pero me pegó muy fuerte esa palabra en, en mi espíritu. Y entonces empecé a decirme, Maricela Jesucristo te sana. Maricela Jesucristo te sana. Y hagan de cuenta que esa cosa empezó a bajar, 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 bajar y al día siguiente, gracias a Dios se fue, entonces ¿qué les estoy tratando de decir hermanos? las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia, eso nada más era un, un resfrío algo que se iba a quitar, algo que no me iba a perturbar la vida demasiado, pero hay cosas que nos perturban, hay cosas que nos transforman, hay cosas que nos cambian la vida, hay decisiones, este, vida o muerte y el Señor tiene el poder para que el Hades no tenga potestad sobre tu casa, no tenga potestad sobre tu vida, no tenga potestad sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tus emociones, sobre tu espíritu, porque el espíritu en la verdad está presto. Pero la carne, uy, ¿verdad? Uy, qué flojera, no, ya me agüité, no, pues, que es esto, que el es otro. Pero el Señor nos fortalece desde el Espíritu para que podamos tener fuerzas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos al Señor Jesucristo que le está diciendo a Pedro, Pedro, qué bárbaro, eso que te acabas de aventar, <risa> eso que, te, que, que está en tu corazón, Pedro, en verdad viene del cielo no te lo reveló carne ni sangre yo soy, yo soy el Cristo yo soy el Cristo ¿verdad? el hijo del Dios viviente bienaventurado, verso 17 eres Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en el cielo verso 18 y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea y el Señor le estaba hablando una palabra tremenda Pedro, tremenda Tú eres Pedro, era Simón, pero su nombre fue cambiado a Pedro, a una piedra, a una roca fuerte, firme, ya su corazón ya no iba a volver a ser un junco, ¿verdad? Ya no iba a ser de gelatina, sino iba a estar fundado en la roca. Porque dice, verso 18, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre la piedra de Pedro, sino la roca que él acababa de decir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando nosotros nos fundamos en esta roca de salvación, entonces las puertas del Hades no prevalecerán. Hermanos, levántense firmes. Párense en la roca de su salvación, que es Cristo Jesús. Y cuando vengan los vientos y los ríos, y azoten nuestras casas nuestros cuerpos no seremos derrumbados no seremos derrumbados porque estaremos firmes en la roca de salvación pero desgraciadamente yo veo que algo le pasó a Pedro en su interior verdad, en soberbecio no quiero juzgar a Pedro y ni dice la palabra eso pero lo vemos después cómo empezó a actuar y él ciertamente agarró como que ínfulas, ¿verdad? ¡Uy, yo soy la roca! ¡Uy, qué, qué chido! El Padre me sopló estas palabras. En lugar de darle la gloria al Señor, tenemos que ponernos en el lugar que nos corresponde. Somos las criaturas y Él es el Creador. Jesucristo es la vid verdadera. Si no estamos adheridos a Él, nada podemos hacer. La vid es la que trae la savia. Desde, desde su raíz y el pámpano la ramita que está adherida ¿verdad? si es quitada de la vid se muere nosotros somos pámpanos Jesucristo es la vid verdadera y el Señor Jesucristo sobre cada uno de los que estamos aquí tiene palabras y si no las ha hablado ya o si no las has oído yo quiero decirte que esas palabras son tremendas como la que le fue dicho a Pedro son tremendas porque, dime tú, dice, dice el Señor, ¿quién me construirá mi casa? Cuando David quería construirle un templo, ¿verdad? Le dijo el Señor, ¿quién me puede construir a mi casa si yo uso la tierra como estrado de mis pies? Imagínate lo grande que yo soy. La tierra sirve para descansar mis pies. ¿Crees que yo podré tener una casa en la tierra? Si sí, yo conozco a todos los animalitos, conozco a todas las personas por nombre, yo sé cuántos cabellos tiene cada persona. ¿Crees que alguien me pueda construir casa? Pero fíjate qué tremendo, porque este Dios tan grande viene a nuestro corazón. A vivir en nuestro corazón.
0: Romanos 10 dice: Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír delicias.
1: Porque dice el apóstol Pablo, que somos templo del Espíritu Santo este Dios verdadero grande, poderoso viene a vivir dentro de nosotros nuestra medida espiritual tiene que ampliarse hermanos para recibir toda esta potencia del Señor y es así como vamos entonces nosotros a tomar esta palabra y decir las puertas del infierno no prevalecerán contra mí contra mi casa, contra mi iglesia, contra mi ciudad, contra mi nación ¿por qué? porque nos paramos firmes, ¿verdad? como que algo le pasó en su interior a Pedro y medio se ensoberbeció, vamos a decir así, ¿no? y soberbia quiere decir que es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo, ¿verdad? La soberbia me hace creer que yo soy más grande que ustedes. Esa es la soberbia. Pero también es un deseo de ser preferido por encima de los demás. Yo mejor, yo más, yo soy mejor que todos. Algo así le pasó a Pedro. Porque aparte que el Señor sí lo prefería. Junto con Juan y Jacobo los prefería el Señor. Porque ellos habían mostrado más disposición, más entrega. Sobre Pedro fueron habladas estas palabras pero sobre nosotros también son habladas ciertas palabras de parte de Dios que sellan nuestra vida, cosas como aquello de que nos amó porque nos amó, porque nos escogió, porque nos amó, ¿verdad? no es por obra, no es por algo hermoso que nosotros hayamos hecho sino porque somos creados para su gloria dentro de nosotros puso el Espíritu para que ahí pudiéramos nosotros recibir de parte de Dios el punto aquí hermanos es que la soberbia es contrario a lo que Dios es Dios es humilde, Dios es sencillo Él siendo Dios dice en Filipenses 2.5 Jesucristo no se aferró a ser Dios no se aferró a su Deidad sino que se despojó no dice que dejó de ser Dios Jesucristo era Dios, pero se despojó de ese poder, de esa grandeza de Dios, se despojó y vino a nosotros humilde y sencillo. Vino a nosotros como un bebé. Qué cosa tan tremenda, qué peligroso. Yo, a lo mejor, no daría a mi hijo, ¿verdad? Este, a algo que es tan peligroso. Un bebé. Dentro de un vientre materno y si la mamá no come bien y si la mamá no duerme bien y si la mamá usa tacones en los últimos meses y si y, y, y si se enferma y si le da viruela y si ay, mejor no, ¡puc! lo recojo no, pero Dios nos amó tanto que entregó a su único hijo porque era la única forma de que tú y que yo fuéramos salvados. Fuéramos salvados de la muerte eterna, eso es lo primero que al Padre le interesa que seamos salvados de muerte eterna no quiere que vayamos al infierno el infierno, dice la escritura que cuando se abran los libros dice que está estipulado que los hombres mueran una sola vez en el mundo hay muchas doctrinas y cada vez más cerca de nosotros no sé, otro tipo de doctrinas diferentes a esto que les estoy diciendo está estipulado no hay después de, de que muramos este es un tiempo que Dios nos ha dado para que lo conozcamos a Él y recibamos esta salvación, porque está estipulado que el hombre muera una sola vez y después el juicio y cuando estemos frente al Señor dice la Escritura que serán abiertos los libros, los libros yo creo que son los libros de las obras y el libro de la vida dice. y cuando el Señor pronuncie juicio a unos, dice la parábola, les dirá, venid, benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. Y a otros, como si fueran cabritos, les dirá, malditos de mi Padre, así dice. Vayan al lloro y al crujir de dientes, a la oscuridad, a lo lejos de Dios, porque si aquí en la tierra no lo queremos cerca, estamos nosotros forjando nuestro camino, nuestro destino. Y lo más horrible de todo esto es que ese juicio no será revocado, será así para siempre. Ahorita estamos en la oportunidad de recibir el regalo del Padre, que es la vida eterna, la vida eterna. El Padre estaba tan interesado primeramente en que nosotros recibamos la vida eterna en Cristo Jesús y luego con Él, dice Romanos, todas las cosas, pero primero es la vida eterna cuando nosotros prediquemos el evangelio a alguien, no querramos convencerlo mira, te conviene hombre, si pagas los diezmos, Dios te da un carro nuevo, mira, te conviene porque Dios te da ropa nueva y una casa nueva y todo nuevo queremos, ¿no? pero ese no es el evangelio el evangelio es, primero entra al reino primero busca las cosas del Señor, busca la justicia primero y luego las cosas serán añadidas, Sí lo otro, pero primero la salvación el Señor aborrece a los soberbios eso lo podemos encontrar por toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor aborrece a los soberbios ¿saben por qué? porque nos creemos tanto, en mis fuerzas yo creo que tanto, pero en verdad cada día, dicen que cuando un bebé nace, empieza a envejecer, Qué desolador ¿no? pero en verdad, cada día ya no somos los mismos cada día empezamos nosotros a, a que de repente ya me duele aquí, que de repente ya no tengo las mismas fuerzas, que de repente ya no tenemos los mismos ánimos. Y no estoy hablando de los cuarentones y cincuentones, sino que de los 20 a los 30 hay un cambio tremendo, ¿verdad? De los 10 a los 20 no somos nada, en verdad. No tenemos dónde anclarnos como para sentirnos muy soberbios de que nosotros todo lo podemos. El dinero se acaba, todo se acaba no tenemos nosotros por qué anclarnos en otra cosa que no fuera el señor vemos en la escritura que el señor aborrece a los soberbios porque es contrario a lo que dios es hagan de cuenta que es un antivalor verdad a lo que dios es porque vemos que dios es humilde vemos que dios es digno de honra vemos que dios es sabio es poderoso es omnisciente es omnipotente etcétera, etcétera, etcétera podemos poner nosotros cualquier cosa que querramos ahí, que en verdad Dios es, Dios todo lo conoce pero cuando Él vino a nosotros no vino en calidad de rey, sino vino humilde como un bebé y luego entró a Jerusalén humilde, sentado en un burrito, pudo haber llegado sentado en un corcel o yo no sé, verdad pero vino humilde a nosotros vino con la cruz vino a presentarnos la salvación no será así la segunda vez que Él venga pero así va a ser entonces vemos que el Señor vino humilde y por eso nosotros debemos de ser como el Señor es humildes okay. vamos a Mateo 26, 31 y ahí está la historia en donde Pedro le es anunciado que él va a negar al Señor Jesucristo entonces Jesús les dijo todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea respondiendo Pedro le dijo aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré entonces Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes que cante el gallo me negarás tres veces Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré y todos los discípulos dijeron esto mismo y sigue la historia relatando y dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Hexemaní, y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible que pase de mí esta copa no sea como yo quiero sino como tú entonces vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro ¿así que no has podido velar conmigo una hora? velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue y oró la segunda vez diciendo, padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, la segunda vez ya no los despertó, ¿verdad? pero la tercera vez entonces diciendo las mismas palabras o sea, orando cuando estaba él orando en esta palabra quiere decir que estaba suplicando pero al mismo tiempo adorando al Padre porque él se estaba sometiendo a su voluntad, ¿verdad? dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad He aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores levantaos, vámonos ve, se acerca el que me entrega entonces sigue la historia y dice que mientras ellos hablaban, vino Judas y lo entregó, y entonces pues lo apresaron dice el verso 50, y Jesús le dijo amigo, ¿a qué vienes? entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo su mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirá la Escritura? De que es necesario que así se haga En aquella hora, dijo Jesús a la gente Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Todos los discípulos, dejándolo, huyeron.
0: Escuchas, la fe viene por el oír, delicias. Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino, en Colonia San Carlos, de Ciudad Delicias. Reuniones, domingo 11 de la mañana, reunión general. Lunes 8 de la noche, reunión de oración. Y jueves 7 de la noche, para nuestro curso de crecimiento. También, búscanos en Facebook, como Fe viene por el oír, delicias. Donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más. No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y orar por ti.
1: Nosotros leemos esta parte, pero hay tiempos muy oscuros en nuestra vida. Tiempos difíciles. Y en este tiempo tan difícil, yo pienso que hubo demonios que fueron soltados y los discípulos al enfrentarse a esta turba al enfrentarse a esta realidad de que su maestro estaba siendo aprendido ellos huyeron siendo que hacía un momentito le habían casi jurado verdad, que nosotros no nos vamos a escandalizar de ti nosotros no te vamos a negar y Pedro casi golpeaba la mesa y decía aunque me muera no te voy a negar y resulta que aquí estaba enfrentándose con una realidad. Nuestra alma tiene muchos deseos y a veces estamos muy contentos y muy fuertes y a veces decimos cosas que no convienen, pero a veces estamos apoyados en nuestra propia opinión, en nuestra propia fuerza, en, en nosotros mismos. Y es necesario no apoyarnos en nosotros mismos. No decir cosas que no convienen, no hables de más en situaciones que a veces te comprometen, ¿verdad? Le prendieron y le llevaron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en tres días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿qué respondes? ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha ah, blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte y entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo bofeteaban diciendo profetízanos Cristo ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio Pedro había visto muchas veces a su maestro cómo había hecho cosas extraordinarias Pedro estaba ahí cuando se transfiguró y del cielo bajaron Elías y Moisés ahí estaba Pedro ya se quería quedar a vivir ahí Pedro vio cómo el endemoniado Gadareno, alguien extraordinariamente endemoniado, ¿verdad? Que ya de plano nadie lo soportaba, vivía entre los sepulcros, a cualquiera que se acercaba ahí lo despedazaba. Bueno, era una cosa terrible. Pedro vio cómo este hombre fue liberado, cómo el Señor tenía potestad sobre el viento, sobre las olas, cómo tenía potestad sobre los demonios. Cómo tenía potestad aún sobre los fariseos, los dejaba callados aquella vez que les dijo, pues denle al César lo que es del César. Ellos pensaban, aquí lo vamos a prender. ¡Hombre, esto se nos ocurrió, está buenísimo! Mira, le vamos a dar una moneda, si dice que se lo demos al César, ahí lo prendemos, porque entonces es, es enemigo de Israel y amigo de sus opresores. Y si dice que no le demos al César, lo acusamos con los romanos y no, 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 no hay escapatoria. De esto nadie lo salva, ¿no? Y entonces el señor les responde con una sabiduría tal que los deja sin palabras, los deja mudos. Les dice, "¿Préstame la moneda? ¿De quién es esta foto, no? No pues de, de César. Pues si es la foto del César, de Elena César lo que es de César." Entonces se quedaron sin nada con qué acusarlo, ¿ven? Entonces este Pedro estaba esperando que su maestro algo hiciera algo, que no es este, el Hijo del Dios viviente, que el Padre no nos enseñó que este es el Mesías, que este no nos va a salvar de los romanos, que este no va a traer el reino a Jerusalén, como en tiempos de la gloria de David, que no es este, algo tiene que pasar. Pero lo que estaba sucediendo, era lo que sucedía en el Salmo 22, en donde habla, Proféticamente del Cristo cuando es crucificado Y habla ahí de perros, de toros, de unicornios Habla de búfalos, habla de seres malvados Que rodeaban al Señor Y no solamente al Señor Sino que en el ambiente había algo pesado Había algo gacho, ¿verdad? Un ambiente de muerte Y entonces Pedro al ver que su maestro no hacía nada sino que parecía que estaba siendo sometido entonces tembló y su humanidad le afloró y dice en el verso 69 Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo mas él negó delante de todos diciendo no sé lo que dices y claro, se fue de ahí, ¿verdad? saliendo a la puerta le vio otra criada, o sea todo mi respeto para las personas que hacen el labor de servir a los demás, pero en un rango de castas, tú sabes que un criado es el más pequeño entonces Pedro ante una criada, no un criado, en aquel tiempo una mujer verdad? peor, ante una criada, él niega a su Señor, entonces dice no, saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús en Nazareo pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un, un poco después acercándose, los que allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de aquellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que cantase el gallo, Pedro me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente.
0: Esto fue La Fe Viene por el Oír, delicias. Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino, en la colonia San Carlos de Ciudad Delicias. Reuniones, domingo 11 de la mañana, reunión general. Lunes 8 de la noche, reunión de oración. ...y jueves 7 de la noche... ...para nuestro curso de crecimiento... ...también, búscanos en Facebook... ...como Fe viene por el oír... ...delicias... ...donde podrás escuchar de nuevo este mensaje... ...y muchos más... ...no olvides escribirnos... ...nos encantaría leerte y orar por ti... ...Romanos 10 dice... ...cerca de ti está la palabra... ...en tu boca y en tu corazón... ...esta es la palabra de fe que predicamos... ...que si confesares con tu boca... ...que Jesús es el Señor... ...y creyeres en tu corazón... ...que Dios le levantó de los muertos... Tú serás salvo ¿Escuchas? La fe viene por el oír Delicias
1: Entonces el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por el Dios viviente Que nos digas si eres el Cristo El Hijo de Dios Jesús le dijo Tú lo has dicho Y además os digo Que desde ahora Veréis al Hijo del Hombre Sentado a la diestra del poder de Dios Y viniendo en las nubes del cielo Entonces Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo Ha ah, blasfemado, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron Es reo de muerte Y entonces le escupieron en el rostro Y le dieron puñetazos Y otros lo bofeteaban diciendo Profetízanos Cristo ¿Quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio Pedro había visto muchas veces a su maestro, cómo había hecho cosas extraordinarias.
0: Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. En la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti escuchas, la fe viene por el oír, delicias
1: Pedro estaba ahí cuando se transfiguró y del cielo bajaron Elías y Moisés ahí estaba Pedro, ya se quería quedar a vivir ahí Pedro vio como el endemoniado Gadareno, alguien extraordinariamente endemoniado, ¿verdad? Que ya de plano nadie lo soportaba, vivía entre los sepulcros. A cualquiera que se acercaba ahí lo despedazaba. Bueno, era una cosa terrible. Pedro vio como este hombre fue liberado, cómo el Señor tenía potestad sobre el viento, sobre las olas, cómo tenía potestad sobre los demonios. Cómo tenía potestad aún sobre los fariseos los dejaba callados aquella vez que les dijo pues denle al César lo que es del César ellos pensaban aquí lo vamos a aprender hombre esto se nos ocurrió está buenísimo mira le vamos a dar una moneda si dice que se lo demos al César ahí lo prendemos porque entonces es ese enemigo de Israel y amigo de sus opresores y si dice que no le demos al César lo acusamos con los romanos y no, no, no hay escapatoria de esto nadie lo salva, ¿no? y entonces el Señor les responde con una sabiduría tal que los deja sin palabras los deja mudos les dice, préstame la moneda ¿de quién es esta foto, no? no, pues de, de César pues si es la foto del César, de Elena César lo que es de César entonces se quedaron sin nada con qué acusarlo ¿ven? entonces este Pedro estaba esperando que su maestro algo hiciera algo que no es este el hijo del Dios viviente que el Padre no nos enseñó que este es el Mesías que este no nos va a salvar de los romanos que este no va a traer el reino a Jerusalén como en tiempos de la gloria de David, que no es este, algo tiene que pasar. Pero lo que estaba sucediendo era lo que sucedía en el Salmo 22, en donde habla proféticamente del Cristo cuando es crucificado y habla ahí de perros, de toros, de unicornios, habla de búfalos, habla de seres malvados que rodeaban al Señor y no solamente al Señor sino que en el ambiente había algo pesado había algo gacho ¿verdad? un ambiente de muerte y entonces Pedro al ver que su maestro no hacía nada sino que parecía que estaba siendo sometido entonces tembló y su humanidad le afloró y dice en el verso 69 Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, y claro se fue de ahí, ¿verdad? saliendo a la puerta le vio otra criada, o sea todo mi respeto para las personas que hacen el labor de servir a los demás, pero en un rango de castas tú sabes que un criado es el más pequeño entonces Pedro ante una criada no un criado en aquel tiempo una mujer ¿verdad? peor ante una criada él niega a su señor entonces dice no saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús en Nazareo pero él negó otra vez con juramento no conozco al hombre un poco después acercándose los que allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente tú eres de aquellos porque aún tu manera de hablar te descubre, entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida el gallo cantó, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que cantase el gallo Pedro me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente, Pedro le afirmó al Señor Jesucristo solemnemente, casi con juramento yo no te negaré no te negaré es más, si me es necesario voy a morir por ti otro evangelio dice que el que le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote que se llamaba Malco era Pedro, que ya traía una espada entonces él ya estaba listo porque ya sentía en el ambiente él ya estaba listo para defender a su Señor pero el Señor le dijo, no, Pedro, porque esto no es con espada, sino con el Espíritu. Entonces, Pedro no entendía, todavía no entendía lo que estaba sucediendo. No entendía que era en el Espíritu, que era necesario que el Señor Jesucristo muriera por nosotros, derramara su sangre para perdón, para limpieza de muchos, que diera su cuerpo a los heridores para que todos nosotros nos beneficiáramos de su paz de su perdón de su salud de su vida hermanos el cristianismo o al menos aquí en el nombre de Jesús en casa de oración no queremos que esta iglesia sea una iglesia más no queremos que haya solamente huecas sutilezas que haya oraciones vacías que haya palabra que no llegue más allá de la pared queremos que esté el Señor Jesucristo entre nosotros y así lo declaramos, así confesamos que es el Señor Jesucristo quien nos ha juntado alrededor de su mesa para que nosotros nos beneficiemos de todas las cosas que el Señor tiene para nosotros no solamente lo físico porque ¿cuántos años quieres vivir? ¿200? mil o sea, ¿qué flojera? yo creo, no sé bien tremendo porque no alcanzamos nuestros sueños no alcanzamos lo que queremos nuestros seres queridos nos traicionan este, tenemos a veces rencor en el corazón cosas de la vida ¿verdad? el cuerpo ya no te da lo que sea ah, pero cómo nos aferramos a este mundo nos aferramos ¿verdad? aún la persona más loca que ha dicho me quiero morir a la hora de que se está muriendo dice siempre no nos aferramos a este mundo pero las cosas de este mundo no son las de peso Que el Señor quiere que nosotros entendamos Dice la palabra en Romanos que mucho más Dios nos dará todas las cosas en Cristo Jesús Las cosas necesarias para la vida, para este mundo Yo no estoy fatalista ¿eh? Yo no quiero que ya todos vayamos al cielo Ni que mañana el Señor venga pero lo que estoy diciendo es que tenemos que darle peso a lo que realmente es de peso que son las cosas que no vemos, que son las cosas espirituales, son las cosas que el Señor Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No, y, o sea, todas las cosas que les dije, la paz, la salud, el bienestar, la prosperidad, gloria a Dios, pero son cosas de este mundo. Nos sirven para vivir aquí, gloria a Dios. si sí las queremos y si sí vamos tras ellas, pero también nos ha dado muchísimas otras cosas que están en nuestra herencia espiritual somos verdaderos hijos de Abraham herederos de la promesa ¿de qué somos herederos? estirarnos a las otras cosas que el Señor nos dio ¿qué nos dio? salvación nadie puede entrar al Padre si no es en Cristo Jesús nadie puede ir al cielo si no es en Cristo Jesús ¿qué nos dio? redención teníamos el ADN de pecado sobre nosotros pero ahora somos redimidos ahora nuestro espíritu se puede abrir al Señor y recibir de parte de Dios luz, o sea ya les dije salud, gozo, paz, pero también una luz que alumbre mis ojos para poder ver mi entorno no con Obscuridad, no con pesimismo Sino ver con la luz del Señor
0: Romanos 10 dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Tú serás salvo Escuchas, la fe viene por el oír Delicias
1: salvación, redención, justificación la justificación quiere decir que el Padre nos acepta en Cristo Jesús que somos justificados por la sangre del Señor Jesucristo y esa justificación nos da entrada una cosa es que nosotros seamos mexicanos y que tengamos muchos derechos en este país. Los jóvenes tienen derecho a educación, los jóvenes adultos tienen derecho a trabajo, tenemos derecho a salud pública, ¿verdad? Los ancianos tienen derecho a una vida digna, tenemos derecho a una cuenta de banco, tenemos derecho a comprar una casa, tenemos derecho a tener posesión en este país de cosas, somos ciudadanos, tenemos muchos derechos. Bueno, la justificación nos da derecho de entrar hasta el trono de la gracia en donde está mi Padre Celestial y decirle esas tonterías o esas cocininis que no van a salvar al mundo pero son mis necesidades Señor, fíjate que mi hijo necesita trabajo fíjate que mi hija necesita buenos compañeros en su escuela fíjate señor que mi esposo pues necesita un mejor vehículo para moverse fíjate que, que yo pues, necesito unos zapatitos cosas simples, es a lo que me estoy refiriendo y el padre está dispuesto a escucharnos y dice darnos el oportuno socorro darnos el oportuno socorro esa es la justificación eso es lo que Jesucristo trajo trajo salvación redención, justificación y santificación quiere decir que nosotros ahora somos santos apartados para Dios ya no tengo que caminar sobre este mundo con vileza con mugre con obscuridad, con pensamientos irracionales sino ahora soy santa Quiere decir que puedo abrirme a la luz del Señor, a su cobijo, a su amparo, a tener pensamientos del cielo, a tener benignidad con mis hermanos, a darles el beneficio de la duda. Yo creo que se sentía muy mal, por eso ni me volteó a ver. Dales el beneficio, perdónalos porque tú puedes, eres santo. El ser santo no quiere decir que te vas a convertir en un mojigato y que ya no puedes ir a ningún lado y no puedes hablar nada no quiere decir eso santo quiere decir que ahora sobre ti puede pasar la eternidad puede pasar la luz puede pasar el consuelo puede pasar palabras de aliento palabras sabias para los demás puedes comer del bien de tu boca dice la escritura puedes ser feliz porque tenemos un Dios en luz un Dios en paz el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, gloria a Dios. Quiere decir que puedo mantenerme igual siempre. Puede decir, tenemos que hablarle a nuestra alma. Alma, Maricela, Jesucristo te sana. Háblale a tu alma. Maricela, sé templada tú dijiste que ibas a ir levántate y ve ¿verdad? ay es que yo no tengo ganas sé igual ahí donde tú llegues que haya luz que haya paz que haya palabras que edifiquen edificándonos unos a otros ¿sí? eso es lo que el Padre nos ha dado en Cristo Jesús Él nos dio cosas para esta tierra y cosas para lo porvenir dijo el apóstol Pablo echen mano de la vida eterna ya aquí ahora lo era comiendo y disfrutando y teniendo bienes pero echando mano de la vida eterna ahora, aparte de estas cosas también el Señor dice que más son los que están con nosotros más son los que están con nosotros la Escritura nos platica nos cuenta, nos dice que el Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles y esos son sus demonios y sus ángeles caídos una tercera parte es más que dos terceras partes no, entonces más son los que están con nosotros que los que nos hacen la guerra más son los que nos ayudan porque dice Hebreos 1 que los ángeles son ministros llamas de fuego que son los que van a ayudar a los herederos de la salvación los ángeles nos ayudan no nos es permitido invocar ángeles ni postrarnos hacia los ángeles porque ellos son siervos cuando el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, un ángel lo trae por todo el cielo y le muestra cosas impresionantes, verdad? unas que escribe y otras que no escribe, entonces Juan, claro que ve que hay, no sé, algo mucho mayor que hay en el ángel de lo que hay en él. Entonces se le ocurre adorar al ángel y se postra, y el ángel le dice, no señor, levántate, Levántate, no me estés adorando Porque yo soy tu conciervo. O sea, juntos servimos a Dios Solamente adora a Dios Es el único digno de adoración El único digno de alabanza Es el que está sobre todo y en todos Los ángeles están aquí No se nos ha permitido hablarles Pero sí podemos hablar la palabra, podemos hablar a nuestro Padre y Él mandará su ejército tenemos el Espíritu Santo hermanos tenemos el Espíritu Santo el Consolador ese Espíritu Santo que nos capacita todo lo puedo en Cristo que me fortalece a través del Espíritu Santo, es la fuerza que nos hace permanecer creyendo a Dios no tengo fuerza, no quiero creer levántate en el poder del Espíritu cuando David estaba derrotado este en la tierra de los filisteos y toda su familia y todas las familias y todas las pertenencias de él y de los que estaban con él habían sido capturados entonces todos lloraron a gritos ya no tenían nada no tenían familia no tenían nada lloraron a gritos cuando se les acabó la fuerza para llorar empezaron a, a decir oye David tuvo la culpa ¡Ah, qué mugroso David! ¡Matémoslo! Y entonces empezaron a hablar de apedrearlo. David también tenía esa condición, él ya no tenía nada tampoco. También se sentía destruido. ¿Y saben qué hizo? Dice la Escritura, que se fortaleció en el Señor. Se fortaleció en el Señor. Podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza el poder de su fuerza es el Espíritu Santo con el cual nosotros hemos sido sellados dice la Escritura que el Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros y con nosotros eso es bien profundo por favor estudialo por favor dile al Señor revélame qué quiere decir esto que está con nosotros está sobre nosotros cuando el ángel le anunció a María que iba a tener un hijito pero que no era un hijo cualquiera, sino que era hijo del Altísimo, que era el prometido, el hijo de David que tomaría el reino sobre su hombro y que su reino nunca tendría fin, que era el prometido, que Moisés dijo, les voy a levantar a otro, a ese van a tener que oír. Le estaba, el ángel le estaba anunciando a María que ese era el hijo que ella iba a tener. Y entonces le dijo María, ¿y cómo va a ser esto?, o sea, ¿sí quiero? Digo que sí, sí tengo fe para recibirlo, pero ¿cómo? Y el ángel le dijo, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Entonces, cuando viene el Señor sobre nosotros, es cuando hay una fuerza para hacer proezas, hay un denuedo para hablar la palabra, se quita la vergüenza para decirle a alguien, ¿quieres que iré por ti en la calle? Cuando nadie te conoce o cuando todos te conocen y qué vergüenza, ¿no? es cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, es ese denuedo que venía sobre Sansón, una fuerza que venía sobre Sansón. Cuando está con nosotros es diferente y cuando está en nosotros es diferente. Y dice que cuando está en nosotros, nosotros podemos ensanchar el lugar de su habitación, beber los ríos de agua para que salte sobre nosotros vida eterna. ¿Ven? Esto era lo que Pedro no veía. Cuando Jesucristo habló sobre él esta palabra, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, te daré las llaves del reino. Pedro, qué bárbaro, has hablado palabras que solamente el Padre te dijo. Él las aplicó a su humanidad, a su tiempo y a su entorno. Pero son palabras que se tienen que aplicar a más gentes.
0: Escuchas, la fe viene por el oír, delicias. Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino, en Colonia San Carlos, de Ciudad Delicias. Reuniones. Domingo 11 de la mañana, reunión general Lunes 8 de la noche, reunión de oración Y jueves 7 de la noche, para nuestro curso de crecimiento También, búscanos en Facebook como Fe Viene por el Oír delicias Donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y orar por ti
1: y esas son las palabras que el Señor está hablando sobre ti no precisamente estas que habló en Pedro porque se cumplieron Pedro tenía las llaves del reino él abrió la salvación a los judíos el día de Pentecostés y el día con Cornelio abrió la salvación para los gentiles aunque no fue el apóstol de los gentiles ese fue Pablo pero él abrió él cumplió lo que el Señor le dijo que él iba a cumplir ahora yo te digo ¿qué palabras ha hablado sobre ti el Señor? Las vas a cumplir, pero velas, recíbelas, atesóralas. El otro día encontré a una persona que nos dijo, me dijeron una profecía hace 30 años y la estoy cumpliendo hoy. 30 años y la estaba cumpliendo apenas hoy. Atesórala. El loco de Pedro afirmó solemnemente, no te negaré, no te negaré, no te negaré. ¿Verdad? Pero no se daba cuenta que nadie se puede sostener a base de confianza en uno mismo no puedes confiar en ti no puedes confiar en los demás tampoco pero no puedes confiar en ti es que lo voy a hacer, ¿cuándo? ¿verdad? hay cosas que nosotros mismos nos hemos defraudado a nosotros mismos sí lo que no se daba cuenta es que el Señor le estaba diciendo lo que dice en Lucas 22, 31 está hablando también de la última cena de cómo sucedieron los acontecimientos Pedro no sabía que la batalla contra la tentación porque el Señor les dijo orad y velad porque la carne en verdad es débil, el Espíritu quiere, siempre quiere pero la carne es débil oren para que no entren en tentación, entonces lo que Pedro no sabía es que la batalla contra la tentación no es algo simplemente humano, sino que Lucas en 22.31 registra las palabras del Señor Jesucristo que señalan que se trata entre una lucha entre Satanás y Pedro. Dice, dijo también el Señor Simón, Simón, aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y entonces ya el Señor es cuando le dice, me negarás tres veces, Pedro, me negarás tres veces. Y entonces vemos que Pedro negó al Señor por dos cosas. Quiero hablarles esto, exhortarlos y decirles, que generalmente, como ya se dieron cuenta, yo no predico hermanos, este, la bendición, la salvación, la prosperidad, eso es predicar, animarlos en el Evangelio, ojalá pudiera, pero no sé cómo, pero a mí este, se me ha dado enseñar y exhortar, y aquí viene la exhortación, Pedro negó al Señor por dos cosas, la primera es por el exceso de confianza en sí mismo, se creía tan fuerte, se creía tan machín. Todos los apóstoles lo reconocían como el mayor. El Señor Jesucristo lo reconocía como el mayor. Pedro, sobre ti, este, estas palabras que has dicho, qué barbaridad. Exceso de confianza en sí mismo. Y la segunda cosa, por falta de oración. Amigo, ¿no has podido velar conmigo una hora? ¿Una hora? ¿Saben qué? la lucha no es contra carne y sangre pero tenemos, hermanos no tener exceso de confianza no, no, yo sí puedo no, 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 a mí que me suelten el toro no tengan exceso de confianza, hermanos apóyense en el Dios de la salvación el único Dios verdadero Jesucristo miren, tenemos muchas habilidades y aquí hay gente grande entre nosotros yo los reconozco y en verdad les doy honra yo sé que ustedes este, han sido personas para nuestra ciudad en verdad este, ilustres y no los estoy tratando mal ni como niños ni como tontos pero les estoy diciendo que el único Dios verdadero es Jesucristo apóyense en Él y oren, oren porque la lucha no es contra sangre y carne y más en el ambiente en que ustedes se mueven yo creo que han sentido el escalofrío el hilito ese que corre por la espalda cuando un demonio entra a tu casa o a tu oficina que sintió Pedro en esta noche la única forma es no confíes en ti mismo y ora una hora dijo el Señor ¿cómo vamos a orar? yo he pensado como que tal vez fueron palabras injustas del Señor a Pedro ¿no has podido orar? y yo pensaba ¿eh? ¿y cómo? ¿qué, qué oramos? ¿Qué, ¿qué decimos? el Señor dijo oren así Padre Nuestro Tú eres mi Padre, tu reino, tu trono está fundado en el cielo ¿Quién te moverá de estas alturas? Tú eres sobre todos, tú eres más alto, estás en el cielo Venga tu reino, santo es tu nombre Señor, permíteme santificar tu nombre, santo es tu nombre Así es como se ora hermanos Venga tu reino a mi vida, a mi casa, a mi ciudad a mi estado, Señor, a mi país, venga a tu reino, a Jerusalén, venga a tu reino, Señor, hágase tu voluntad en esta mi tierra. Ay, cómo batallo con esta tierra que no quiere hacer la voluntad de Dios. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, Señor, venga a tu reino, perdona mis ofensas. Yo reconozco, me reconozco humildemente, Señor, que he sido pecadora, que no doy el ancho en nada. Igual que a veces todos nosotros así nos sentimos, ¿verdad? A veces trabajamos, trabajamos, luchamos, luchamos, luchamos y dices, ahora sí lo voy a alcanzar y ¡puc! te das cuenta que no se pudo alcanzar. Qué horrible. Pero venga a tu reino, Señor perdona mis ofensas, permíteme perdonar a los que me ofenden líbrame del mal Señor a mis hijitos, a mi casa, a mi familia, líbrame del mal, todo esto que Satanás está maquinando en contra de nosotros líbranos del mal porque tuyo es el reino tuyo es el poder, tuya es la gloria, en Cristo Jesús se cumple la palabra que el ángel le dijo a María, en él él en su hombro o sea, él con su fuerza llevará el reino y nunca tendrá fin tuyo es el reino no hay ningún demonio como dice Hebreos 2 el Señor derrotó al príncipe que tenía la potestad de la muerte el imperio de la muerte lo derrotó para hacernos libres en el nombre de Cristo Jesús pero los quiero exhortar ahora de que no tengan exceso de confianza en ustedes mismos y de que en verdad oren Oren es la única forma de librarnos de la tentación y no caer de las garras de este Satanás porque el libro de Job también este, dice que el diablo tentó a Job ¿por qué? porque quería destruirlos a Job, a Pedro, a ti, a mí quería destruirlos quería que ellos no salieran adelante ni lo que estaba a su alrededor, su entorno el Señor en Apocalipsis 2 le dice a la, a la iglesia que, que si no se arrepienten de las obras que Él les está diciendo que ya no tienen el mismo amor por Él y que si no vuelven a su primer amor dice, quitaré tu lámpara eso es tremendo, ¿sabes lo que quiere decir tu lámpara? la luz que tú tienes para tu entorno yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús gracias Padre